0: Ce soir, Geneviève Delpêche est la veuve du chanteur Michel Delpêche. Elle dit pouvoir communiquer avec lui de l'au-delà. Elle affirme aussi avoir eu des dialogues avec Einstein et Nikola Tesla. Ses dons ont impressionné des scientifiques. Et elle est accompagnée du docteur Jean-Jacques Charbonnier, un des spécialistes du phénomène de la vie après la vie. Ce soir, je vous propose une incursion dans un monde qui risque d'être le vôtre après votre mort. Euh, on ne le sait pas personne, mais euh, d'après les témoignages de ceux qui reviennent, de ceux qui ont des euh, dons de médium, euh, il y aurait donc une vie après la vie, un monde parallèle, un univers parallèle. On ne sait trop, mais euh, il y aurait une énergie à quelque part. Et euh, des fois, eh bien, il y a des urluberlus qui vont défendre ce genre euh, dhypothèse là Mais ce soir, j'ai un médecin qui est reconnu en France, le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Euh, une femme qui, euh, qui est connue en France là-bas aussi, c'était la conjointe de Michel Delpech. Et, et euh, pendant toute sa vie, elle a, eu, elle a eu des dons de médium qui était encouragée par son mari. D'ailleurs, que vous connaissez sur on va écouter un petit clip histoire de se rappeler euh, de euh, qui était Michel Delpech.
1: Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt avec toi, alors, vous connaissez
0: sûrement ce grand succès qui a traversé euh, les années. J'ai eu l'occasion de le faire euh, tourner quand j'étais étudiant et que je travaillais à la radio il y a longtemps, il y a longtemps. Donc, okay, avec moi, le docteur Jean-Jacques Charbonnier qui a écrit « Sept choses » et Mme Geneviève Delpeche qui a écrit « Te retrouver ». Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, euh, je ne sais pas trop par quel bout commencer parce que j'ai com complété euh, la lecture de vos deux livres. Il y a tellement de, de substances là-dedans. Monsieur Charbonnier, euh, je vous ai vu euh, déjà ici à, à l'émission. Euh, vous poursuivez vos explorations quant à la vie après la vie. Vous avez témoigné d'expériences de, de, de gens qui sont revenus.
1: Euh, et euh, présentez-moi, Mme Delpeche, parce que vous vous connaissez. Bah ben oui, c'est une rencontre. L'univers a décidé de nous faire rencontrer. Et c'est une belle rencontre parce qu'on se complète. Disons que elle, elle montre de par son expérience qu'il y a d'autres possibles. Et moi, j'essaye d'analyser tout ça. Et j'essaye modestement de proposer quelque chose, de proposer le fonctionnement... De de la conscience avec la théorie, la conscience intuitive extra -neuronale. Parce que vous allez un petit peu plus loin que
0: ceux... Et il y a des scientifiques qui sont venus euh, ici sur le plateau qui nous ont parlé de, du fameux tunnel et puis euh, des, des, de l'accueil que des défunts pouvaient, euh, pouvaient réserver à ceux qui, euh, qui étaient en mort imminente et qui revenaient. Mais euh, qui, so, les, les scientifiques ont tendance à s'éloigner des médiums. Vous, vous acceptez ça quand même.
1: Mais oui, parce que dans l'expérience de mort provisoire, il y a bien la médiumnité. Les gens qui vivent cette incursion dans l'au-delà voient aussi leurs défunts. Ils ont des perceptions médiumniques. Ils deviennent médiums lors de la libération de cette conscience intuitive extraneuronale. Et c'est pour ça que les médiums m'intéressent, que Geneviève Delpeche, avec son expérience, m'intéresse. Il y a plein de médiums. Il y en a au Canada. Marie-Hélène Coulombe, euh, Sylvie Ouellette, euh, toutes ces personnes qui ont ces contacts, ces intrusions dans le monde invisible et qui nous donnent euh, des renseignements sur euh, les défunts. Euh. Et c'est une puissance thérapeutique par rapport au deuil euh, énorme. – Mais les autres médecins doivent vous lancer des
0: tomates, vous dire, mais c'est quoi cette histoire-là C'est un, un scientifique en principe, ça, ça croit au matériel,
1: au 1 plus 1 égale 2 et... ben, – C'est-à-dire, moi j'écoute les gens, et ce n'est pas parce qu'on n'explique pas les phénomènes qu'ils n'existent pas. Je pense qu'il faut euh, écouter les gens, écouter leurs expériences, et c'est à partir de là qu'on peut éventuellement proposer autre chose. Parce que la thèse du cerveau euh, sécréteur de conscience euh, ne fonctionne plus, euh, avec euh, toutes ces expériences qui nous entourent. Alors, Mme delpeche vous avez commencé à être médium à, à très jeune, je pense.
0: Là.
2: Oui, euh, 10 ans, 10-12 ans à peu près. Et dans ma famille, il y avait d'autres médiums. Ma grand-mère l'était, ma soeur l'est. Et voilà, j'ai toujours vécu dans cet univers-là.
0: – Mais vous expliquez dans votre livre que quand vous avez rencontré Michel Delpeche, ça s'est comme consolidé, là, qu'est-ce qui s'est passé ?– Oui,
2: il y a, bah, écoutez, ce que je crois, c'est que l'affect joue peut-être, hein, parce que ma rencontre avec Michel, effectivement, euh, j'ai eu l'impression que, ce, que, que mes, mes, mon don, appelons ça comme ça, euh, décuplé, vraiment était euh, porté à son paroxysme, mais aussi la maternité, avec ah. la naissance de mes enfants. Donc, je, il y a sûrement un rapport avec l'affect. Je ne sais pas ce qu'en pense la médecine, mais je sais que je vois d'autant mieux que j'aime les gens. Enfin, si je vois très bien pour les gens que j'aime ou pour lesquels j'ai un affect.
0: Et, et euh, ce, qui, ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez été dans l'ombre de votre mari qui était chanteur, il est décédé, vous l'avez accompagné euh, dans, sa, dans, dans ses derniers jours, euh, il est mort du cancer, vous, vous l'expliquez dans le livre, et euh, depuis qu'il est décédé, vous avez des signes, et, et, mais ce, que, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il pourrait communiquer directement avec vous, mais il ne fait pas, là. il envoie plus des signes qu'il que... a finalement réussi à vous parler, mais ça a pris du temps.
2: C'est pas, c'est certainement pas si facile que ça, quand même, hein. C'est une autre dimension. On s'était promis, enfin, il m'avait promis, euh, au moment de, de, avant, juste avant son départ, que s'il le pouvait, il me ferait des signes. Il l'a fait. J'ai, au départ, j'ai, comme quoi,
0: donnez-moi des exemples. J'ai,
2: des signes, euh, euh, des déplacements d'objets, un SMS qui est arrivé sur le téléphone de mon fils. De notre fils. Euh, la nuit de sa mort, des, 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 la sonnette de l'appartement qui sonnait sans arrêt, euh, obligé d'appeler la police, il n'y avait personne derrière. Enfin, des tas de petits signes comme ça, complètement, des, des, des choses complètement irrationnelles. Mais je savais, moi, que c'était lui. Ensuite, il y a un passage euh, vraiment où il ne se, se passait rien, rien du tout. C'était terrible. Et puis. Les, les signes sont revenus plus forts, avec des messages avec, euh, euh, très précis, des messages très précis, comme s'il avait pris de la force. s'il s'était installé dans l'au-delà. Et là, euh, il a commencé à vraiment communiquer avec moi.
0: OK. Alors, à, avant de parler de votre relation avec euh, votre mari, il, il, je, je dois parler d'Einstein puis de Tesla, parce que c'est ce qui a retenu mon, mon attention. Je lisais le Paris Match l'an dernier, et je vois cet article. Euh, Didier Van Kovellart, qui est un, un prix Goncourt, en France, qui est, est quelqu'un de, de reconnu, euh, est entré en contact avec vous parce que vous aviez une fascination, pour, il avait une fascination pour Einstein, il travaillait sur Einstein et vous, Einstein a communiqué avec vous. Alors, dit comme ça, j'ai l'air ai un peu, de quoi il parle, lui, là à la télévision, euh, mais il y a des scientifiques qui, subséquemment, ont témoigné de, 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 du, du, du sérieux de l'affaire. Alors, racontez-moi, comment, comment ça se passe
2: C'est une histoire complètement folle, je dirais, euh, quand j'ai rencontré Didier Van, Van Kovlart à la suite de, la, de mon premier livre, il a, il a souhaité me rencontrer, je ne savais absolument pas quels étaient ses projets, or il avait en projet d'écrire un livre sur Einstein et sur Nikola Tesla. Mais ça, je ne le savais pas.
0: Mais lui, il avait vu et, votre livre. Il, votre oui. livre l'avait intéressé. vous appelle. Et, et voilà. c'est tout ce que vous savez l'un de l'autre.
2: Oui. Enfin, bon, je savais quand même que c'était un prévôt oui, oui, court, oui, oui. que c'était un, un, un écrivain reconnu, euh, etc. Mais euh, voilà, je n'en savais pas plus. Et il était en contact à l'époque avec une médium, une personne euh, plutôt âgée dans le sud de la France, qui avait des contacts euh, avec Einstein pour Didier. Moi, j'avais n'avais jamais eu de contact avec des gens célèbres, entre guillemets, si ce n'est qu'avec Michel plus tard. Ouais. Et euh, j'ai eu des équations, des, des annonces de découvertes scientifiques qui ont été constatées par huissiers. Qui a été euh, reconnu par des scientifiques comme étant des... des... Alors, moi, je ne comprends rien aux chiffres. Mais, mais ce qui
0: est extraordinaire, c'est que... La, la, lui, Lors de votre rencontre Lors. avec lui, ouais. dès euh, le lendemain ou quelques jours après, euh, vous... Euh, vous D'abord, il est fasciné que vous ayez eu des... des Einstein... Ouais, ça, qui, ça a qui... été
2: d'une... C'était incroyable. Ils, ils m'ont mis là-haut une charge de titan sur les épaules parce que je recevais sans arrêt des messages avec des équations. Je ne comprenais absolument rien. Vous, quelque... lui, vous les
0: notiez? Avec... Vous... Oui,
2: on me dit –
0: Comme quoi, je... ça, E égale MC2 plus oui, 2BSS4. – je me
2: trompe dans les signes, on dit non, la barre est penchée à droite, à gauche. C'est très, incroyable. –
0: et, et là, c'était des grandes formules mathématiques. Vous ne connaissez rien là-dedans, comme moi, je ne connaîtrais ah non, rien, bah, rien là-dedans. – du tout. – Et <rire> euh, ça, euh, vous montrez ça à des scientifiques. Et... –
2: Alors, pas moi. J'envoyais aussitôt ça à Didier, qu'il faisait constater tout de suite par huissier l'heure, le jour... Et, euh, qui connaît plein de scientifiques, que j'ai rencontrés d'ailleurs par la suite, mais à l'époque, moi, j'en connaissais aucun, c'était pas du tout mon univers. Et, et qui ont dit, mais oui, ça nous parle, euh, puis les ondes gravitationnelles euh, je lui ai annoncé ça bien avant. Vous avez eu un scoop.
0: Hein, oui, hein. L'année dernière, Obama, le président Obama, a confirmé euh, la, 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 la présence d'ondes gravitationnelles, ça s'inscrit dans, sa, dans, dans mm -hmm. ses théories à, à Einstein, mm -hmm. et Einstein... Vous l'avez dit un mois avant.
2: Oui, plus tôt même, plus tôt, je crois. Ah ouais? oui. Et quand j'ai annoncé ça à Didier, on ne savait pas du tout de quoi, euh, de quoi il s'agissait. Et quand il en a parlé aux scientifiques, ils étaient sceptiques. Or, un ou deux mois après, on a appris dans la presse qu'elles avaient été découvertes.
0: Donc, les, même ça, les scientifiques...
2: par Huissier. Hein. Parce
0: que, justement, cet auteur-là, qui, qui est reconnu, qu a des, <rire> qui a des, des amis, et qui a des amis chez les scientifiques, montre euh, les, oui, ces oui. résultats-là. Oui. Et les scientifiques disent, ben non, ça ne se peut pas. Et deux mois après, oui. le président Obama Absolument. confirme. Oui. C'est oui. quand même assez C'est comme ça. Et il euh, y en a un autre qui, qui faisait des apparitions aussi euh, Tesla. Euh, on, on connaît le nom à cause de la voiture électrique et donc est un chercheur de, de haut niveau.
2: Je connaissais pas du tout.
0: Et, et, et lui aussi s'est imposé.
2: Ah oui, euh, c'est presque devenu un ami, je dirais. Ah ouais? Tellement ça, il venait. C'est lui en fait qui m'a transmis, je dirais ça comme ça, les messages les plus importants et les plus euh, et puis plus, le plus fréquemment euh, pour, pour Didier.
0: Et c'était très technique aussi, ça?
2: Oui, mais pas que technique. Ce sont des... des... Vous savez, ce n'est pas que scientifique, leur message de, de cette dimension-là. C'est philosophique, c'est spirituel. C ce sont des messages qui dépassent la science. C est, c est... Tout est... Il y a de la poésie, il y, a, il y a de la spiritualité, il y a tout ça. Et notre tort, c'est de séparer tout ça, d'ailleurs. Et
0: uh, M. Van Cavaler a dit... Prends le... Prends... Essaye de le prendre en photo. Je pris... vous ai pris une photo.
2: Oui, qui a été reconnu. Vraiment. Alors, il a, fait, il a fait étudier la photo par un laboratoire. Je ne peux pas vous citer le nom, je, je ne me souviens plus du tout du nom, mais il a fait étudier la photo. Il ne l'explique pas, la photo. Ce n'est pas. Enfin, euh, vous, vous savez peut-être de quoi je parle. Moi, les photos, je ne sais pas de quoi c'est fait. Et ils n'expliquent pas la photo, comment elle est, de quoi elle est constituée.
0: Ah, ils ne savent pas. Mais, mais vous, vous aviez une apparition, vous avez vu, vous avez pris la photo oui. c'était… – en
2: pensant que je ne prendrais rien et surtout, j'étais dans mon lit et j'ai cru prendre une silhouette. Euh, vous savez, c'est comme un hologramme, ce que je vois. Euh, donc, prendre sans photo, je, je pensais qu'il n'y aurait rien sur la photo. Et c'était… Enfin, en tous les cas, moi, ce que je voyais, c'était une silhouette jusqu'au genou, à peu près. Et quand, quand j'ai vu la photo sur mon téléphone, sur mon portable, on ne voyait que le haut du visage. – et,
0: et, et, et ça ressemblait
1: à
2: mais Tesla ?– Il a été formellement reconnu comme étant Nikola Tesla. Oui. – Vous
1: croyez à ça, vous ?– ah ben Moi, ce n'est pas une sorte de croyance. Il faut accueillir euh, tous ces témoignages. Et puis ce n'est pas parce qu'on ne les, les explique pas qu'ils n'existent pas. Donc euh, je pense qu'il faut avoir euh, suffisamment d'ouverture et d'humilité pour dire, la science n'explique pas tout. Voilà, simplement ça. Simplement avoir l'humilité de reconnaître
0: ça. Et, et pour la première fois, il y a des scientifiques parce que vous expliquez là, au début de vos recherches à vous, il y a des scientifiques qui communiquaient avec vous. Puis, dit ne dites pas mon nom là, écrivez pas mon nom nulle part. Mais dans <rire> votre cas à vous, il y a des scientifiques qui ont étudié les documents, euh, ce que ce, que, ce que vous disait, euh, la photo, etc., et qui sont montés aux barricades, qui se sont dévoilés, oui. puis on dit oui, on, on, oui, oui. on, on Je confirme. Je les
2: rencontrés, oui, oui. Mais il y en a plus que vous croyez, hein, des scientifiques qui s'intéressent à ça. La physique quantique, par exemple, avec la découverte des univers et parallèles. C'est extrêmement si intéressant. Dit. On va
0: aller à la pause et au retour, on va parler de ça, justement, la, le mélange de, de la science et, et euh, de, de cette réalité euh, des médias dans trois minutes après la pause. Avec moi, le docteur Jean-Jacques Charbonnier, euh, qui a écrit euh, « Cette chose », et Geneviève Delpeche, qui a écrit « Te retrouver ». Donc, avant la pause, on parlait de, de ce mélange de, de la science versus euh, les médiums. Euh, comment la science explique ça? Parce qu'à un moment donné, dans le livre, on dit qu'il y, y a des scientifiques qui se disent qu'il y a comme beaucoup d'ondes euh, actuellement euh, sur la Terre, puis il y a des capteurs, des gens qui seraient davantage capables de capter ces ondes-là qui, qui circulent. C'est ça ou comment... Ben, quoi si expliquer? on veut
1: expliquer euh, tous ces phénomènes, la médiumnité, les perceptions euh, qui sont celles de ceux qui ont vécu ces arrêts cardiaques, la prémonition, l'intuition, la télépathie, il faut changer complètement de paradigme au niveau du fonctionnement de la conscience. Il faut considérer que notre cerveau n'est pas un sécréteur de conscience, notre cerveau n'est pas un organe qui fabrique de la conscience comme le foie euh, fabrique de la bile, mais simplement un récepteur – D'informations. – Donc la conscience est en surplus euh, de ben, notre cerveau. – En fait, c'est comme si euh, notre conscience, la, la véritable conscience, était comme une sorte d'icloud, et que notre cerveau serait finalement comme un iPhone, un récepteur, un filtre réducteur d'informations. Car enfin, lorsque notre cerveau diminue son activité électrique comme c'est le cas pendant le sommeil, pendant les comas, pendant l'anesthésie générale, pendant l'arrêt cardiaque ou pendant certains états méditatifs, ou pendant l'hypnose, eh on a accès à une source d'information qui est encore plus grande que lorsque notre cerveau fonctionne. Mm -hmm. Donc ça veut bien dire quand même que, si on est logique, que ce n'est pas le cerveau qui, qui, qui fabrique de la conscience. C'est comme si on acceptait de dire qu'une euh, voiture va plus vite lorsque le moteur est au ralenti, eh là, il faut bien reconnaître que ce n'est plus le, le moteur qui fait avancer la voiture. Mmh. Donc voilà, euh, là, on est face à un phénomène euh, qui nous fait rejeter la théorie matérialiste du fonctionnement de la conscience. Et là, il faut changer de paradigme. Il faut s'ouvrir sur d'autres possibles. Et c'est vrai que les physiciens quantiques nous ouvrent la porte sur d'autres possibles. Et en, en,
0: en fait, vous l'avez évoqué un petit peu rapidement tantôt, là, il y a des, euh, des scientifiques qui pensent qu'il y aurait des univers parallèles. C'est-à-dire que parallèlement à ce qu'on voit, notre système solaire, notre cosmos, etc., il y en aurait un à côté, puis il mm. y a des gens qui traverseraient d'un univers à l'autre. Il y en aurait plusieurs. C'est un, un, une hypothèse,
1: ça Ah, ben c'est assez vertigineux, la physique quantique. Là, là ça donne. C est, c est... Ça donne même moi, j'ai bien du mal. Pourtant, je me penche sur le phénomène. Par exemple, si vous me voyez faire un geste, j'étends le bras. Mm -hmm. Immédiatement, vous m'avez projeté dans un univers où je n'ai pas fait ce geste. Vous voyez un petit peu. Ah ouais. Je ne sais pas si ça va vous aider, mais euh, c'est assez vertigineux. Je, je, je comprends que c'est <rire> très compliqué. Mais, mais ce qu'on ce qu comprend, c'est que et
0: les adeptes de la théorie quantique, qui, qui dominent maintenant la physique, euh, adhèrent à ces, ce genre dhypothèse là, là c est, c est plus, plus Ce
1: est... qui est très bien, est que ce sont des, des scientifiques. Donc, euh, jusqu'à présent, euh, les gens qui parlaient euh, de médiumnité, de l'au-delà, de vie après la mort, tout ça, c'était plus ou moins des gens qui étaient ésotériques, qui étaient plus ou moins catalogués dans des dans des perlus, dans des fantaisistes. Et là, on a quand même des scientifiques, des physiciens, euh, qui sont des intellectuels bien rationnels, qui ont des idées quand même, qui ne sont pas matérialistes, mais qui sont rationalistes quand même, et qui nous donnent euh, d'autres explications scientifiques sur tous ces phénomènes connexes. Mais qui ne sont euh, pas tous d'accord quand même, parce que non. je sais,
0: on, je, je vous reçois, je sais que j'aurai des courriels,
1: oui, euh, des mais... associations
0: de sceptiques... Des scientifiques qui vont me, on dit varloper au Québec, là, qui vont me critiquer parce que parce que je vous ai reçu, puis que, bon, ben, je donne de l'importance à ce genre d'idée-là. Pour eux, c'est le matérialisme qui, qui importe là, avant toute chose. C'est la
1: pensée dominante.
0: Alors, revenons-en à, à votre expérience à vous. Vous perdez votre mari et euh, on, on le voit dans, dans le livre, c'est aussi déchirant, c'est que, vous êtes extrasensible, donc vous, vous, vous comprenez qu'il va mourir avant lui. De toute façon, un être humain à, à l'écoute l'aurait compris. Vous n'osez pas lui dire et vous l'accompagnez. Vous, vous racontez comment vous l'accompagnez dans la mort. Il décède. On, on parlait tantôt de signes là, qui sont arrivés, mais les, les signes sont, sont plutôt ténues au début. À un moment donné, ça se précise. Et Vous avez besoin de l'aide de M. Charbonnier pour euh, vous, vous faire hypnotiser pour, pour essayer de, 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 de le rencontrer carrément. Parce que vous, vous dites, mes, mes compétences de médium sont un peu dépassées. Il n'y a, a pas de contact. Alors racontez-moi ce que vous avez fait.
2: Oui, oui, c'est vrai que j'ai passé une période que j'appelle toujours mon vide sidéral. C'était une période terrible, euh, de, de, où j'ai beaucoup souffert de l'absence parce que je ne, je ne plus de signe, je ne le sentais plus. Et quand j'ai rencontré euh, le docteur Jean-Jacques Charbonnier, ils m'ont invité à passer. Corinne et, sa, et lui euh, m'ont invité euh, à passer quelques jours de vacances chez eux. Et j'ai eu cette chance incroyable d'avoir une séance privée de de, de la part de Jean-Jacques, de comment tu appelles ça, de transcommunication, de, de transcommunication hypnotique. hypnotique. Et en fait, j'en ai fait plusieurs. J'ai eu deux fois, euh, j'ai fait deux fois de voyages absolument extraordinaires de sortie du corps où j'ai rencontré Michel. Et c'est au-delà de rencontrer Michel, parce que vous allez me dire, oui, bon, mais c'était peut-être votre, votre envie de le voir, votre, toujours la même chose. Sauf qu'il m'a prise dans ses bras et il a répondu à une question que je lui posais depuis sa mort, qui me hantait. Je lui posais cette question et il m'a prise dans ses bras et à l'oreille, il, il a répondu à cette question. Et il avait à ses côtés, euh, il y avait un jeune homme et il m'a dit, je te présente Samuel. Or, nous avons perdu un bébé mm -hmm. et, je... et c'était lui. Il avait grandi et il était avec Michel.
0: Et avec son je... père à lui. Michel de Pêche était avec son sûr. père en plus. Oui. Et
2: il y avait son père et sa maman. Alors bon, je pourrais rentrer dans les détails vous raconter ce merveilleux, ces deux merveilleux voyages que j'ai fait grâce au docteur Charbonnier. Mais ça, c'est quelque chose de... de... C'est récurrent. Tous les témoignages parlent de la même chose. Mais, voilà, mais on
0: peut dire que c'est un rêve. Peut-être que l'hypnose vous, vous amène vers le rêve. Pas là, non?
2: seulement, parce que ça, c'est. Le... Je, je laisse la parole au docteur qui va vous expliquer. Vous parlez des témoignages nombreux qu'il a avec des, des, des messages, des gens qui apprennent des choses dans, 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 lors de ses voyages qu'il ne savaient pas auparavant. C'est. Tant pis, vous savez, on a failli brûler Galilée quand il a dit que la Terre était ronde et Dieu sait si elle est ronde. Soyons humbles, on ne sait rien. C'est vraiment, ces séances m'ont permis de, de, euh, permis de rencontrer euh, Michel et j'ai eu un contact physique avec lui et, et c'était fabuleux. Ces séances m'ont beaucoup apporté
0: ben, ben, en, en lisant ça, ça donne le goût de partir en voyage, comme vous avez ben, fait. Oui,
2: non, mais
0: est-ce est que c'est -ce est, est, est ça que les, les critiques et, et, ils se, con, se concentrent là-dessus Est-ce que c'est le produit de l'imagination Est-ce que c'est un voyage intrasensoriel plutôt qu'extrasensoriel Est-ce qu'on n'est qu est pas en train de rêver à vitesse grand V quand on, on entre en, dans un état comme
1: ça là? Donc, je fais des ateliers avec Marc Leval. Il y a 40 personnes qui sont mises sous hypnose simultanément avec une musique particulière. L'expérience du, dure 1h10 et à la fin de l'expérience, les gens remplissent un questionnaire qui est très, euh, je veux dire, ciblé. Oui, non, oui, non, c'est très clair. 67%, donc 669 personnes sur 1000, ont dit penser être en contact avec un défunt pendant la séance d'hypnose. Le docteur Charbonnier, lui, fait une étude sur le vécu subjectif des gens. Je parle... De, Vécu subjectif, j'ai déposé donc un projet d'études scientifique au Conseil de l'Ordre des médecins pour faire, pour mettre en place donc cette, cette étude. Je parle de vécu subjectif et d'aide thérapeutique dans la mort, c'est vrai. Mais Jean-Jacques Charbonnier, lui, qui n'est pas le docteur, est intimement persuadé que le contact est réel. Parce qu'il y a plusieurs euh, témoignages qui se croisent. Par exemple, pour être très précis, une femme lors d'une séance de transcommunication hypnotique, est en contact avec une nièce décédée qui lui dit qu'au moment de son accident de voiture, elle était enceinte de 5 mois. Ça, c'est précis. Elle ignorait totalement ce détail. Elle le vérifie ensuite avec la sœur, qui est elle bien vivante, de cette nièce décédée, qui lui dit, oui, c'était notre secret, il n'y a que moi qui savais cette information. Donc, il y avait elle. Comment euh, les sceptiques vont expliquer ça cette femme témoigne, elle a donc son nom, son prénom, son identité, elle témoigne de cette expérience, ayant l'humilité de dire qu'on ne comprend pas. Ouais. Mais peut-être que si cette hypothèse que je dis, que je donne, que nous sommes connectés à une source de conscience intuitive extra Indépendante du cerveau, tout c'est clair. Je dis pas que c'est la vérité. Mais, mais c'est ça, ça c'est ce qu'il y a des
0: gens, euh, des plus plus rationnels, plus terre, à terre, qui disent, on sécrète des ondes et là il y a des ondes tout le tour de la terre. Il y a des meilleurs capteurs que d'autres. Oui. Mais dans le fond, c'est pas des décès, c'est des ondes. C'est-à-dire que les informations sont sous forme d'ondes autour de la de, de, de la terre puis les gens qui vont capter ça et ont des meilleures antennes
1: que d'autres. Il, il suffit de faire taire le bruit assourdissant de notre mental, les Orientaux disent. Mais ça veut pas mental. dire que ce sont les morts qui parlent. C'est peut-être la trace de leur vécu. Ce... Alors après. Euh... La terre, – Après, c'est du domaine de l'interprétation. Euh, moi, je ne fais pas de prosélytisme. Je dis « Voilà ce qui se passe. Voilà. Euh, ma théorie, c'est de dire que lorsque le cerveau diminue son activité électrique, eh bien, on a accès à d'autres sources d'informations. Et voilà le vécu des gens. Voilà ce qu'ils ont vécu lors de ces séances d'hypnose. » Et c'est tout à fait intéressant et tout à fait sidérant. Ce qui est remarquable, c'est que tous les deux, vous avez eu une espèce d'épiphanie,
0: une révélation qui vous a, qui, qui, qui a comme consolidé est ce que votre, votre pensée. Mais dans votre cas, vous, même pas consolidé, c'est que vous n'aviez pas d'idée. Vous avez appelé ça euh, la chose oui. et vous, vous avez appelé ça le tout. Alors, ce sont, vous avez vécu tous les deux des expériences. Racontez-moi, c'est quoi votre tout, là
2: ça c'est encore autre chose. C'est une expérience qui se rapproche des NDE, des near death experiences. Mais j'étais en très bonne santé. J'étais devant ma maison de Provence. J'avais mangé frugalement. J'étais pas, j'avais pas pris de médicaments. J'ai vécu une sortie du corps avec cette, cette impression de, de, de faire partie d'un tout. Euh, d'avoir la connaissance. Je voyais à 360 degrés. Euh, j'étais la fourmi, j'étais l'arbre.
0: Étiez-vous en la train voleille. de mourir à ce moment-là? Pas du oh.
2: tout. J'étais comme vous et moi. C'était euh, comme
0: entrer dans, dans cette, en cette euh, conscience-là qui est propre à ceux qui sortent, de, qui sont euh, en oui. sortie de corps, en train de mourir. Voilà, mais, mais ça se
2: rapproche. Et, et justement, alors, quand on dit que c'est à cause des médicaments qu'on nous donne, des, des, je ne sais pas, quand on est ou, dans le coma ou en train de mourir, mais Là, en revanche, j'étais euh, au soleil, devant un beau parc, devant la maison de, ma maison de vacances. Et ça Tout durait combien bien. de
0: temps? Je ne sais pas. pas.
2: J'avais l'impression de, de me déplacer à une vitesse bon, vertigineuse. C'est un euphémisme parce qu'on est très limité hein, par nos mots et nos et Vous ne preniez sens. pas de drogue
0: à l'époque les chanteurs? Là, les... <rire> non. non,
2: mais moi, je ne suis pas chanteuse. Moi,
0: ah, okay. vous étiez et avec je...
2: Non, euh, ma seule drogue à la limite, ce serait le café. Mais ouais non. Et... Et voilà. Et... Et... Mais j'avais L'impression de faire partie d'un tout, de, je, un sentiment d'amour, d'empathie, de, de compassion. Vous savez, expliquer ça en quelques mots comme ça devant des caméras, c'est pas facile. C'est l'expérience absolue que je vous souhaite et qu'on aura tous sûrement après notre
0: mort. Et, et qui a changé et votre a changé vie. vie. On va aller à la pause du retour, on parlera de la vôtre. C'est cette chose qui a profondément changé la vôtre dans trois minutes. À tout de suite. Avec moi, Geneviève Delpech qui a écrit « Te retrouver », le docteur Jean-Jacques Charbonnier qui a écrit « Sept choses ». Alors, on parlait d'événements qui ont transformé vos vies. Vous, c'est « Sept choses ». Vous me parliez tantôt de cette espèce de sortie de corps. Vous, qu'est-ce qui s'est qu passé vous, vous étiez au chevet d'un patient puis il s'est passé quelque chose.
1: Oui, chose parce que je n'ai pas trouvé de mots dans le vocabulaire terrestre qui... Euh soit capable de traduire ce que j'ai vécu ce jour-là. En fait, je me destinais à une carrière de médecin généraliste et j'ai voulu m'inscrire dans un stage de SAMU, d'urgence, et je me suis trouvé, non pas au chevet, mais dans une voiture. Euh, on avait découpé un trou pour que je m'engouffre dans ce, cet amas de ferraille pour essayer de sauver un jeune qui était incarcéré. Il était coincé jusqu'à la partie inférieure de son thorax par l'étole et je devais rapidement le, le perfuser. Et là, du fait de, de mon émotion, de mon incompétence, enfin, tout un tas de choses, je ne suis pas arrivé. Et euh, il est arrivé ce qui devait arriver, c'est-à-dire qu'il il était très près de, de moi, son visage était très près de, du mien. J'ai vu cette pupille qui se dilatait, c'est très doux, c'est la vie qui s'en va, c'est mmh. comme une tache d'encre sur un buvard, cette étincelle de vie qui partait. Et surtout, j'ai senti, c'est là que les sceptiques vont encore prendre pour un fou, mais... C'est comme ça. J'ai senti une présence qui partait de ce corps. Et c'était une présence qui était à la fois vivante et joyeuse. Alors, c'est une expérience qui paraît complètement dingue, parce que dans ces circonstances aussi dramatiques, comment peut-on avoir euh, des adjectifs comme ça Mais pourtant, c'est comme ça que je l'ai vécu. Okay. Il y a comme un plein d'amour qui sort d'un corps. Ah, c'était... – Je comprends, n'y je lui a du mal à exprimer, à exprimer cette expérience du tout. Ouais, – j'ai du, du mal à comprendre, parce qu'on ben, oui, parce euh, que comment une, une fraction de seconde ou quel quelques minutes peuvent changer votre vie ben, ?– Oui, ça mais là. ça a changé ma vie, parce qu'à la fin de mes études de médecine, j'étais un abruti intégral. On m'avait appris que nous sommes des robots biologiques animés par des pensées biochimiques. En gros, c'est comme ça qu'on vous apprend euh, le fonctionnement du corps euh, et de l'âme, si elle existe… Euh, en médecine, autrement dit, on nie complètement le côté spirituel des choses. Et là, en cinq secondes, j'ai eu la démonstration que nous sommes un esprit incarné et que cet esprit quitte le corps au moment de la mort. Alors, ce n'est pas du tout correct. – Et, et ce, qui, ce qui vous a aussi marqué, c'est que dans un autre cas, là, où
0: vous étiez au chevet de quelqu'un, c'est un, un vieux monsieur qui, qui va mourir. Euh, et, euh, et il vous dit... Euh, vous avez l'impression euh, d'avoir une conversation avec lui, il ne parle pas, il, ouais. il va mourir. Ouais. Mais il, vous pouvez le, le prolonger quelques jours et il vous dit « Va voir dans mon portefeuille ouais. ». C'est ce que vous croyez entendre. Ouais, oui. Il vous parle avec télé, télépathie. Par télépathie.
1: Et puis pour moi, cette information est complètement folle. Parce que euh, pourquoi j'irais fouiller dans un portefeuille D'ailleurs, euh, quand je demande à la surveillante du service... Elle se le demande aussi. qu'est-ce qu'il va chercher dans son portefeuille euh, et... J'ai jamais fouillé dans le portefeuille des malades. Et pourtant, dans son portefeuille, il y avait un mot manuscrit sur lequel était écrit que si un jour il était sous respirateur, il fallait absolument le débrancher, qu'il ne voulait pas d'acharnement thérapeutique. Donc je pense que c'est lui qui m'a indiqué ça. Comment j'aurais eu cette information Pourquoi j'aurais voulu fouiller dans un portefeuille donc il euh, y a des phénomènes comme ça. On est capable de télépathie, on est capable de médiumnité, on est capable d'intuition, de prémonition. Mais pourquoi vous êtes
0: capable Et moi j'aimerais ça. Si ça. Au lieu de faire des entrevues avec le monde, j'aimerais vous de parler. J'aimerais juste à faire ce... long. Vous que vous hypnotiser Venez. Ah ah ouais. <rire> <rire> mais, mais ça me ferait peur, je ne sais pas. Vous dites, non, non, vous dites, on se fait hypnotiser pour bon, on va voir, j'aimerais bien revoir mon père, mais quand, quand je serai mort, mais je ne sais pas, là, en vivant, là, ça, ça me ferait peur.
2: Parce qu'on on, là, là, on on est dans une... On est projeté dans des dimensions d'amour, de... de on n'a jamais peur de ça. ça ah non? pas peur On peut être sur le moment étonné de revoir des défunts, mais on baigne dans un océan d'amour et... Comment expliquer ça Non, on n'a pas peur. Au contraire, c'est de cette vie-là, parfois, qu'il faudrait avoir oui. peur. La, la vraie vie, c'est celle que que j'ai rencontré, je crois, grâce, en, de temps en temps, grâce aux ateliers de, 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 du docteur Jean-Jacques Charbonnier. Si vous
0: voulez, on va faire une pause et au retour, on parlera justement de, de, de techniques qui se sont développées pour évaluer ça, là, entre autres le NNCI, je ne sais, je sais, je sais plus. Euh, euh, ah non, mais on me dit qu'on a le temps, j'ai le temps d'en parler. Alors, euh, y a, y a, pour avoir des contacts avec les morts, on pense tout le temps, euh, on met les deux mains au, autour d'une table et vroom, ça brasse là okay, si c'est le modèle qu'on... Et euh, la, la, la science, ceux, les scientifiques qui s'intéressent à ça, donc c'est loin d'être toute la science, on, on s'entend là-dessus, mais les, science, les scientifiques peuvent utiliser des téléphones, euh, des répondeurs euh, des, euh, pour communiquer euh, avec, avec les morts. Et vous, vous avez fait ça. Là, des fois, je suis un peu dubitatif quand je dis ce genre de choses. racontez-moi comment ça marche.
1: Non, alors ça, c'est encore autre chose, on appelle ça la transcommunication instrumentale. Alors là, du côté euh, scientifique, moi je dis, ce sont des vécus subjectifs. Voilà, il faut que je dise ça, parce que sinon euh, je vais perdre mon métier, voilà. ah, okay. tout simplement. Donc ce sont des vécus subjectifs euh, qui ont une valeur thérapeutique face aux angoisses de la mort et face aussi aux douleurs du deuil. Voilà comment le médecin doit parler. Euh, il y a aussi Alan Botkin qui est un, un neurologue euh, aux états unis euh, qui euh, utilise la technique de MDR pour euh, traiter les gens qui ont des douleurs du deuil, donc euh, mouvement oculaire. – Je connais, ouais. mm -hmm. Et ils ont des aussi, dans 75%, donc lui, il est, il est meilleur que moi, puisque moi c'est 67%, dans 75%, il obtient euh, des contacts avec les défunts, ou plutôt les gens pensent avoir été en contact avec leurs défunts, pendant ces séances. voilà. – Mais vous racontez justement une séance, la première séance, je pense, à laquelle vous assistez, où il y a un groupe
0: de gens, puis il y a des gens avec des formations scientifiques, et vous êtes là, vous allez vous adresser à quelqu'un qui est décédé, et il y a un micro, il y a... Oui, alors... C'est ce que je trouve ça un peu... J'ai la difficulté avec ça, quand on tombe dans la technique. Parce
1: que ça rentre en complète dissonance avec tout ce qu'on nous a appris. Donc, quelqu'un a réussi
0: à parler dans un haut-parleur, dans un micro, ça sort dans le haut-parleur. On
1: oui. reçoit des messages, mais oui. c'est une technique qui est assez connue. Oui, oui. Euh, on en parle notamment au Mexique, on en parle oui. en, en Allemagne, en Italie, en France, très très peu. Il n'y a que deux groupes, à ma connaissance, qui, qui s'en occupent. Ça, ça peut être des ondes perdues, il y a tellement d'ondes. Oui. On non. reçoit oui, des, des messages. messages. On reçoit des messages et ces messages sont concordants avec les demandes qui sont faites oui, oui. dans un groupe. Non. Donc, forcé de constater, euh, ça, ça, moi je ne fais que... Je suis comme un journaliste dans, dans, ces, dans ce genre de cercle. Je, je dis ce qui se passe le plus honnêtement et le plus objectivement possible. Et ce n'est pas parce que ça me dérange que je vais dire que ça n'existe pas et que je ne l'ai pas entendu. Donc là, on a eu ce jour-là, avec le père François Brune, et puis euh, il y avait un médium qui s'appelle Henri Vigneault, et puis il y avait d'autres personnes qui étaient là aussi, on a eu des euh, enregistrements phoniques qui correspondaient, donc les réponses correspondaient aux questions qui étaient posées ce jour-là. Donc là, on se dit, mais comment ça se fait Comment ça fonctionne Où est la supercherie Tout de suite, on recherche la supercherie. Euh, mais moi, j'ai rapporté cette espérance parce que je n'ai pas trouvé de supercherie. Donc j'ai dit, voilà ce que j'ai vécu ce jour-là. C'est tout, mais je n'interprète pas. Mais euh, qu'est-ce que... Comme,
0: là, ça, c'est le médecin qui parle, mais comme, comme individu, que, comme être humain, ben, qu'est-ce que ça vous, vous fait Vous savez, voir ça moi,
1: après, ma, ma croyance profonde, c'est de dire que la vie continue que nous avons des contacts possibles, que les médiums nous donnent des messages euh, donc euh, qui sont salvateurs, quelquefois, pour des gens qui sont en douleur du deuil, euh, ces médiums font un travail extraordinaire, et ils ont un rôle social à jouer, je pense que... – Mais euh, il mais y a quand même beaucoup, parce que j'en ai eu aussi, aussi, là. il y en a beaucoup. – Mais vous savez, il y a des oui, J'en je, ai eu un, euh, je me souviens, un
0: gars de longueur, il c'est que Et d'ailleurs, il est décédé quelques temps après l'entrevue, et, je... et manifestement, là, ça ne pas... Oui, oui, mais, y en en il, y a... mais il y en a
1: partout. Les charlatans existent aussi. Je pense qu'il y en a plus que moins, non Où ça Ben, partout. Les ben charlatans, il y en a partout. Semble, en a partout. Oui, oui, ouais. oui. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, il faut avoir beaucoup de discernement.
2: Ça
0: vous a pris beaucoup, beaucoup de temps ben, de, de, de sortir euh, dans, en public, d'assumer de, de, ça là, quand même hein.
2: Oh mais C'était impensable pour moi d'en parler comme ça. C'est justement euh, Jean-Jacques tout à l'heure parlait du, du de Père Brune, qui est vraiment une référence en la matière de, de, dans le domaine de la TCI, Transcommunication Instrumentale, etc. Et c'est ma rencontre avec ce vieux prêtre... Euh, Dissident. Euh, euh, <rire> Dissident qui... Euh, m'a intimé l'ordre de témoigner, il m'a dit « vous devez être un témoin, euh, écrire vos expériences, en parler, ça va aider beaucoup de gens dans le deuil ». Michel était encore vivant, et j'en je, ai parlé à Michel, et pour moi, il n'en était pas question une seconde de, de parler de tout ça et Michel m'a dit si fais-le, il faut que tu le fasses, ça va aider beaucoup de gens et je l'ai fait. Il m'a même aidé Michel en faisant la liste de tout ce que nous avions vécu ensemble euh, tout au long de notre vie de couple et voilà, donc je l'ai fait avec son aval. Mais c'est vraiment sous la pression, je dirais presque du père Brune, souvent je l'appelle et je lui dis c'est à cause de vous tout ça mon père et il me répond non, c'est grâce à moi. Et, et, sinon je n'aurais jamais parlé. Présent. alors et si courage vous... il faut, excusez-moi de vous interrompre pour un scientifique, comme le docteur Charbonnier, ou comme un Goncourt comme Didier Van Gogh pour témoigner ces choses-là, parce qu'on vit dans un monde quand même très timide. Et des
0: scientifiques se sont manifestés quand il a écrit son livre Van Gogh.
2: Mais je pense à Jean-Jacques qui est un ami, mais aussi que j'admire pour ça. Quel courage il faut, en tant que médecin, pour affirmer ces choses-là. Croyez-moi, il en faut. J'en doute pas, parce que je sais que ça en prend
0: un certain pour faire l'émission qu'on fait. là On va faire une pause, on se retrouve dans trois minutes. À tout suite Avec moi, le docteur Jean-Jacques Charbonnier qui a écrit « Sept choses » et Geneviève Delpech qui a écrit « Te retrouver ». Alors, vous avez beaucoup d'expérience. Vous me dites « J'ai eu des contacts euh, ». Vous avez ce don de médium depuis que vous êtes euh, tout petit. Vous avez eu ces contacts avec euh, votre mari. Vous dites à, avoir euh, pu euh, le rencontrer. Euh, si tant que ça soit tout vrai, C'est quoi votre idée de ce que c'est la vie après la vie?
2: Comment expliquer ça Je pense que nous passons dans d'autres dimensions, d'autres. Je pense que notre. Comme le dit Jean-Jacques, que notre conscience, ce qu'on appelle l'âme, ce que les, 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 les religions appellent l'âme bien souvent, qui pour moi notre conscience, est extérieure et, et à notre cerveau et, et à notre corps. Il y a le corps. Il y a le cerveau et il y a la conscience. Et nous survit, après la mort, cette conscience. Et nous entrons mais, mais
0: dans, ça, dans... Ça, ça nous survit, mais on entre où? C'est justement eh bien, parce que... Moi, ce qui m'a frappé, là, dans, dans la description oui. que vous faites dans votre livre, du fait, après votre hypnose, vous dites, ben, je sors de mon corps et je rencontre mon mari oui. avec son père, sa mère. Mais vous décrivez une maison... Euh, comme un espèce de paysage. Pensez-vous que les morts sont dans des paysages incarnés euh... je, suis,
2: je ne suis jamais revenu de la mort. Je suis un témoin de ces expériences, mais je reste humble. Je ne peux pas vous dire exactement -ce, qui se passe exactement ce qui se passe exactement après la mort. Mais pour moi, ma conviction évidemment de médium, mais aussi de, avec ces contacts que j'ai eus et ces, ces messages que j'ai reçus, euh, c'est merveilleux, c'est merveilleux. C'est, 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 nous devons aller vers cette dimension-là. Tout à, il doit y en avoir d'état, euh, d'amour, de compassion, de, de, voilà. Pour moi, la mort euh, n'existe pas. C'est un passage de de cet état physique à cet état de conscience supérieure connecté à une conscience collective, à un, à un amour collectif, à une connaissance collective, universelle, ce qu'on appelle Dieu bien souvent. Je ne peux, je, je peux pas dire autre chose, je, je, voilà, mais je pense que ce qui nous attend, c'est assez merveilleux.
0: Alors vous, dans votre pratique, euh, parce que vous avez parlé à beaucoup de gens qui ont vu le tunnel, la lumière,
1: euh, qu'est-ce qu'il y a à l'autre bord du tunnel, avez-vous une idée ou... Euh... Ben oui, c euh, alors c'est toujours des, des, soit des paysages comme euh, décrit euh, Geneviève, euh, des paysages merveilleux avec des couleurs bien particulières. Donc ça...
0: on, on, on demeurerait une entité individuelle
1: oui, une entité individuelle. Mais on mais fait partie d'un tout. Hein, on fait partie d'un tout. tout. Ouais. Et, et on peut apparaître aux gens qui ont ces perceptions euh, plus jeunes ou, ou plus vieux. Euh, Geneviève nous dit que son, son fils, euh, donc, elle, qui, qui est mort très jeune, elle l'a vu euh, comme s'il avait évolué dans l'au-delà, à un âge... Euh, ou alors elle voit son mari plus jeune aussi. Donc euh, il semblerait que le temps et l'espace n'existent pas dans cette autre dimension. Et puis ouais, moi, ce oui. qui me... Ce, ce, ce qui m'interroge beaucoup et puis ce qui me fait plaisir aussi, c'est que ces gens qui vivent ces expériences de mort provisoire ou ces gens qui vivent ces séances d'hypnose euh, reçoivent le même message. On leur dit de l'autre côté, rien n'est grave sur cette planète, alors que nous, on a, on a tendance à, dra à dramatiser mmh. les choses. Alors bien sûr, c'est un discours inaudible quand on est dans la, dans la douleur, dans la souffrance, quand on vient de perdre un enfant, on ne peut pas dire que rien n'est grave, mais qu'on est sur ce plan pour faire des expériences, et que ces expériences nous aident à progresser spirituellement. Alors on progresse spirituellement ici sur cette planète, et puis on pourrait progresser sur d'autres plans après. – Parce que les gens avec
0: qui j'ai fait des entrevues, qui avaient vécu cette mort... Euh c'est Ce sentiment-là et, et le retour euh, ont vu leur vie changer. Après ça, ils n'appréhendent pas la vie de la même façon. Là.
2: Et s'il y a une chose euh, que, que j'ai notée vraiment très particulièrement après, en ayant fait cette expérience, c'est qu'il n'y a aucun jugement. Il n'y a pas de jugement. Nous, on, est, on vit, on, on est éduqué euh, pas, dans, dans le jugement de soi, euh, la condamnation, la sévérité, il n'y a pas tout ça dans l'autre, dans, dans cette et, autre dimension.
0: Et être médium tout le temps, là, sentir des choses que les autres ne sentent pas, ça doit devenir fatigant à la longue. Fatigant.
2: En tous les cas, parfois, j'ai prié pour que ça cesse. Je ah ouais? disais à Michel, j'en je, peux plus, je veux que ça s'arrête. Et puis. Vous ne pourriez pas dire, dire je ne le sens aidé.
0: plus, non, ça cesse. Non, mais c'est pas... comme
2: si je, vous décidiez de ne plus avoir d'odorat, ou de. C'est un sixième sens, et je suis sûre que nous l'avons tous. On n'a pas cinq sens, on en a six, et je pense qu'on l'a tous. Donc vous seriez Donc pas arrêter plus avancé
0: ça. Que, que moi là, qui s'en... Qui avancé,
2: vous vous dessinez peut-être mieux que moi, mais on ouais. sait tous dessiner, voilà. C est, c est, okay. Un don, ce n'est pas un talent.
0: Alors on fait une pause et au retour, on continue cette conversation-là dans trois minutes. Moi, Geneviève Delpech et le docteur Jean-Jacques Charbonnier, à, avant de se quitter, euh, j'ai envie de vous poser une question banale. Est-ce que vous avez peur de mourir?
1: J'ai peur de souffrir, mais je n'ai pas peur de la mort, non. Vous avez moins peur de mourir depuis que vous travaillez là -dedans. Ah oui, oui, parce que je sais que la vie continue après la mort, donc euh, voilà, et puis je sais ce qui nous attend quand j'ai tous ces témoignages.
0: Mais vous, vous avez vu votre mari mourir dans la douleur quand même, oui. et vous expliquez, ça n'a pas été facile, il a été souvent à l'hôpital, et même, non, il a disjoncté, tellement c'était difficile. Dur, hein. ah, ah, alors, euh, euh, et, et vous, vous envoyé ces genre, tout, tout ce dont on a parlé, t'entendez-vous ou hein pas
2: Je réponds Exactement comme Jean-Jacques, j'ai peur de souffrir, mais j'ai absolument pas peur de la mort. J'ai presque hâte parfois.
0: Ah, oui? <rire> oui. Ben quand on lit ça, on se dit, si c'était vrai, ce ça serait donc le fun. Là. Je vais vous dire que, mais, euh, c'est ça, il y a toujours le doute, hein. la, la foi, c'est pas pour rien que ça fait des milliers d'années qu'existent des religions, puis que la foi est souvent ébranlée. Alors, il euh, y a des les plus méchants pourraient dire que ça vous fait vendre, ça vous fait vivre euh, beaucoup là, quand même d'avoir ce genre d'expérience-là
1: parce que vous vendez des livres.
2: Beaucoup non. Non. C'est pas, pas, assez payant, pas on du on tout le
1: truc parce que moi j'ai un métier, qui, où, on métier qui, où on gagne confortablement sa vie et je risque de perdre ce métier en écrivant ces livres. Ouais, Alors, vous voyez, c'est pas ah, du ouais. tout. Euh, Alors quelques...
0: le dernier en liste, euh, c'est sept euh, choses euh, du docteur euh, Jean-Jacques C'est une no nouvelle euh, collection, ça s'appelle First Edition. Geneviève Delpêche, ça s'appelle euh, Te Retrouver. L'amour plus fort que la mort. Il y a aussi votre dernier, parce que vous m'avez parlé de conscience intuitive extra-neuronale. C'est ce dont on parlait tantôt, c'est-à-dire la conscience qui, qui, qui serait plus qu'une euh, simple euh, exhalation du cerveau. C'est une hypothèse
1: chose... qui a été euh, donc validée par une thèse de doctorat en médecine que j'ai euh, dirigée. Absolument. Et la, la thèse est acceptée. Donc, ouais. euh... Et euh, un autre, la mort
0: expliquée aux enfants. Euh, donc, vous avez euh, vulgarisé la mort aux enfants. Ça, c'est dur euh, d'expliquer. Il y a Disney qui avait réussi avec le Roi Lion. Et euh, euh, je me sens comme Bernard Pivot. Il y a tellement de livres. Euh, vous allez sortir euh, dans quelques semaines, Michel Delpeche, « Quand j'étais chanteur ». Et là, il y a plein de photos euh, de, de cette carrière exceptionnelle parce que votre mari a été un, un chanteur. J'ai fait tourner tantôt un, un hit, mais il y en a plusieurs. Moi, dans mon iPod, j'ai, « Quand j'étais chanteur », cette chanson-là qui, qui est fabuleuse. Et vous êtes en tournée, Québec. Euh, Québec, euh, Vous avez des conférences à Saint-Hyacinthe euh, samedi le 11 novembre, à Montréal lundi le 13 novembre au Centre Saint-Pierre, à Saint-Césaire mardi le 14 novembre euh, à 19 h et euh, vous allez euh, au Salon du Livre euh, aussi. Vous allez être euh, au Salon du Livre? Oui, je crois. Je... Oui, c'est ça, c'est oui. ce qui est écrit là-bas. <rire> Il y a une entité qui vous amène, va vous amener au Salon du Livre. Merci beaucoup, ça a Merci été beaucoup. un grand plaisir. C'est votre premier euh, séjour au Québec?
2: Euh, non. Mais je à, à ce titre-là... Oui. À ce
0: titre-là, assumé. Merci beaucoup. C'est tout en ce qui nous concerne. Euh, Voyez-moi, euh, j'ai des, des grosses relations avec euh, l'au-delà. J'éteins les lumières. <rire> Savez-vous ça? Regardez bien. Merci d'avoir été là. On se retrouve demain malheur habituel. Bye.